0: Добрый вечер. Не поверите, я все еще киномен, и это уже один из этих выпуск подкаста о кино и телевидении. Не моего, а сегодня уже нашего. Кто со мной?
1: Со мной, вернее, вот с ним. <социк> 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 я. Я буду просто я. Мы собирались сделать подкаст еще на Хэллоуин, для того чтобы рассказать какие-нибудь страшные вещи про ужастики. Ну, как всегда, я была занята. Поэтому мы решили начать сегодня тоже немножко с ужастиков.
0: Ну вот видите, с чем мне приходится иметь дело? Со мной. <социк> да. Ну хорошо, я. Э, что я тебе рекомендовал смотреть на Хэллоуин?
1: Очень много чего, но из этого много чего. Я посмотрела только рассвет мертвецов». И даже признаюсь, только потому, что он был на русском, и я решила сделать это по-быстрому. Каюсь.
0: ай яй 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 яй
1: ну, фильм понравился, да, было страшно, хотя я, честно говоря, из всех жанров фильма, наверное, ужастики больше всего не люблю, потому что считаю, что это, в общем-то, так низко и просто для вышибания денег у зрителей, то есть никакой особенной идеи они не несут. Шок! Да, я оскорбляю.
0: О, боже. Хорошо, сразу надо сказать, что я смотрела «Рассвет методцов» не оригинальную версию, а ремейк 2004 года. Сделал его Зак Снайдер. Кстати, ты слышал, что Зак Снайдер сейчас будет снимать Супермена нового?
1: Нет, это а куда же делся наш любимый Нолан?
0: А Нолан будет его продюсировать. Он там будет крестным отцом проекта. Недавно еще была такая вся значит, с кастингом, то, кто будет режиссером, там могут быть Тони Скотт, среди прочего.
1: И что, будет мертвицы в Бэтмене?
0: Значит, хороший вопрос. Не, не, не Бэтмен, а Супермена. Прости. Бэтмен он а все еще Нолан делает. Да. Его назвали The Dark Knight Rises. Возрождение Темного Рыцаря.
1: Опять?
0: Да, опять. Ну, знаешь, это на самом деле очень просто. Хотя, конечно, мы не об этом ни сегодня говорим, но все равно. Просто название Темный рыцарь возвращается, уже давно забито. Это такой комикс был, культовый, этот его Фрэнк Миллер написал. Который еще написал Триницы спартанцев, который тоже снял Зак Снайдер.
1: Хорошо, давай вернемся к мертвецу. Ладненько.
0: Россия мертвецов. Почему он тебе понравился?
1: Ну, понравился, потому что я рассчитывала на то, что мне будет не страшно, что я буду больше смеяться и буду ждать, говорить, типа, «О, посмотрите, сейчас вылезет мертвец из той дырки». Так оно, конечно, и было, но, но на самом деле было страшно. И очень сильно меня рассмешил момент с младенцем. Это было просто замечательно. Я рассчитывала увидеть такого Блейда, который будет совмещать в себе вот этот страшный вирус и будет спасением всего человечества, который, наконец-то, решит эту проблему этих ужасных мертвецов. Нет, он всего лишь родился и... Чуть, чуть не покусал всех остальных.
0: Ну вот да, так, видишь. если кто не смотрел, там просто есть гениальная абсолютно сцена, там среди геро... персонажей есть беременная героиня. Она, кстати, русская оказалась, да. ее звали Люда. А. А, она беременная, она укушена. И она, э, скажем так, она рожает в, в течение фильма. Ну это, знаете, такой штамп. Если в фильме есть беременная женщина, она обязательно к концу фильма родит. И просто то, что у нее <рождается>, рождается, это просто шикарно
1: Да, вся надежда на то, что человечество наконец-то спасется умирает Ты смотришь на эту пеленку, ее открывают, и в итоге там эти ужасные зубы Ребенок там, конечно, был страшный, даже страшнее, чем в Бенджамине Баттоне
0: О, Бенджамин Баттон, да, я до сих пор не могу досмотреть его, честное слово
1: Ну и ничего страшного
0: Ой, сейчас я должен извиниться Дядюшка Римус, мой брат из Краснодара, прости, пожалуйста, что я так про Бенджамина Баттона, я знаю, что ты его очень любишь. Я его и обязательно про него расскажу.
1: Я тоже его люблю, но смотреть я его буду только один раз, я уже его смотрела.
0: <свот> 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 Понятно. Так, что тебе еще, кроме младенца, понравилось в растеть мертвецов?
1: Ой, надо подумать, надо подумать. Ну, что понравилось? Ну, то, чтобы понравилось, а что вот я вот увидела. Значит, наш любимый супермаркет, куда заходят люди, для того, чтобы зрители не спрашивали, откуда люди будут брать еду, и все такое. И для того, чтобы показать, какие же все-таки сволочи бывают люди на фоне того, что происходят такие вещи. Вроде бы, как бы они должны объединиться и сражаться против мирового зла, но так как у них есть еда, вроде бы все должно быть хорошо, и вроде бы они должны сидеть и дрожать, все-таки проявляются их сволочные качества. вот вот. Вот этот супермаркет мне вот виделся. Что увиделся тебе еще?
0: Ну, супермаркет, да. Это как бы надо правда, отметить, что в ремейке на него как-то меньше делается упор, потому что в оригинальной версии uh -huh. э, супермаркет, он не стал каким таким домом. Они там несколько месяцев в нем жили, помню, и там как бы не собирались никуда из него уходить. В ремейке он как бы такая, как такая временная пристанища, все равно, как бы, герои все время думают, как бы из него свалить и куда-нибудь еще вместо получше. То есть, как бы тут вот, вся эта критика консюмеризма, uh -huh. умное слово. Uh, уже как бы немножко так поуменьшено. Тут, конечно, делается больше упор на такой, на чисто такой жесткий такой экшен. Да. Тут, конечно, можно постебаться. Хорошенько, насчет того, что люди, которые первый раз берут в руки оружие, обязательно с первого выстрела все попадают в голову. На бегу причем. Это, конечно, шикарно. Да, ты что? Шварц вообще отдыхает? Ну Да. Что мне еще понравилось? То, что, да, вот тут приятная вещь, что ты заметил, что, опять же, тут ключевая вещь и самая главная угроза — это не, собственно, зомби, которые, кстати, тут научились бегать. Это mm -hmm. вот, очень такая важная особенность. Потому что до того зомби традиционно они были такие...
1: Шевелились. Они были
0: такие медленные такие, все время только... Mm -hmm. А, да, мозги, да, это возвращение живых митисов. А, и все, а тут начались такие жесткие такие бегают и носятся. Конечно, это абсолютно нелогично, потому что если это зомби, если он разлагается то откуда у него силы, чтобы бегать?
1: Ну, они там достаточно сильные. Вообще, в принципе, зомби бывают даже очень сильные, да. И еще мне очень понравилось, что... Э, не знаю, мне понравился жуткий момент с тем, когда они наконец-то решают убрать с этих несчастных мертвецов, но так получается, что они убивают самого себя. Наверное, в кинотеатрах очень много смеются с этого момента.
0: Ой... Да, был такой жуткий момент, связанный с бензопилой. Не будем говорить, кто и кого, и, и сколько раз, но тоже это такой мощный такой моментик в фильме есть. И в целом, вот этот финальный эти, наверное, сколько там, 10 минут, когда они уже начинают реально сбегать из супермаркета и как бы бежать в свободе, это, конечно, шикарно. Вот в плане создания напряжения, такого вот такого адреналина, это... Оставляет всех позади. И вот еще один плюс, то, что тут, опять же, вот не зомби самое страшное, а люди. И это вот то, что отличает нормальный зомби-хоррор от э, всякого шлака типа «Обитель зла».
1: Да, да, где просто нужно мах махать ногами и стрелять из пуль пульками.
0: Да. Okay. Ну и, само собой, показывает крупным планом ноги Милы Да,
1: наверное, ты на это обращаешь больше внимания.
0: Чит. Это мы вырежем. Вот. Что там еще хорошо было в России мертвецов»? Юмор. Его было очень много. Там вот такая просто шикарная сценка, где в супермаркете собралась куча-куча зомби, там пару тысяч их вроде, и напротив есть оружейный магазин, где да. тоже один еще выживший чел. И они соревнуются, потому что один из персонажей полицейский, и как бы он с ним подружился. И они ему передают координаты. Типа, найди себе зомби двойника какой-то знаменитости Похоже, да, и пристрели да, его.
1: Да, вот я... это... И они всегда попадают в цель, это да, было просто да. замечательно.
0: Это было супер. Ну, конечно, был очень классный такой, такой монтаж, как бы показывает, как они уже привыкли к этой жизни своей в супермаркете и чем там кто-то занимается под гениальную-гениальную песню uh, «Richard Cheese, Get Down With The Sickness». Вот, по сути, благодаря этому именно фильму Песня стала популярной И, собственно, сам Ричард Чиз Гениальный человек, кстати, он делает такие классные Такие злостные кавер-версии на попсовые песни Если он как-нибудь в ВКонтакте скину, Он Бридни Спирс тут вообще офигенно перепел Если, конечно, Бридни Спирс Можно офигенно перепеть
1: Наверное, только это и можно
0: Ну да Так вот, это тоже классная такая сцена абсолютно То есть такой черный, причерный юмор
1: Я вижу знаменитостей
0: Знаменитостей, о, да и еще была такая забавная вещь, там была куча отсылок к оригинальному фильму. Появляются, если ты там в таких эпизодах актеры из оригинального «Рассвета мертвецов». Допустим, там был такой момент, когда они смотрят ТВ, одно из последних сообщений, был такой черный священник сидит, и он там рассказывает, типа, что вот, мы сами накликали на себя эту чуму, у нас тут, типа, разврат, там, разгул, все там, там гомосексуализм и все остальное. Mm -hmm. Такой вот это черный чел. Это актер Кен Фори, который играл главную роль в оригинальном фильме. фильме. Потом появляется в роли какого-то там шерифа по ТВ, который объясняет, как надо убивать зомби. Mm -hmm. Том Савини. Это гример, который тоже делал все эффекты на оригинале, на пятнице тринадцатом и вообще на куче, куче фильмов. Он такой один из гуру э, мейкапа в Голливуде. И потом тоже такой прикол. Универмаг, сам вот этот супермаркет называется, универмаг имени Гейлен Рос. Гейлен Рос — это актриса, которая играла тоже как бы, вторую главную роль в оригинальном фильме.
1: Вот такие вещи мне нравятся, когда это делано, не ну, то, чтобы даже с умом с каким-то юмором, э, потому что из всего того, что вот мне сейчас приходит на ум, когда появляются какие-то актеры, это сори, не ужастики и вообще даже не супер-супер но ну ладно. Это еще одна из рода болейн и Елизавета. Значит, сначала сняли первую часть Елизаветы, потом сняли вторую часть Елизаветы, mm -hmm. а после этого сняли еще одну из рода болейн. Если мы помним все, то в э, Еще одна из рода болейн был такой момент, когда в конце концов бедная несчастная Скарлетт Йохр. Он разочаровалась в своем короле и во всем остальном, и уезжает жить там с каким-то бедным, бедным, не бедным, не помню. В общем, с каким-то чуваком она уезжает и была там с ним счастлива. Мы помним все этого актера, я не знаю, как его зовут, но лицо я его помню. И потом, когда мы смотрим фильм Елизавета, оказывается, что именно этот мужик, то есть который, по идее, должен был быть приемным отцом той самой Елизаветы, совершает на нее покушение. Ну, как-то можно было бы, наверное, все-таки поменять актера.
0: Угу, mm -hmm. даже так Это там? очень смешно, да Просто я, еще одно из рода болей Даже при моей любви И к Скарлетт Йоханссон И к Натали Портман Я не смотрел
1: Только из-за этого можно смотреть Этот хороший, красивый женский фильм
0: mm -hmm. все понятно Ну, знаешь, все-таки с Натали Портман К счастью, есть куча других фильмов получше
1: Понятно, что получше Это просто женский фильм Для того, чтобы у всех отдохнули глаза И все расслабились, вот и все Угу,
0: mm -hmm. mm -hmm.
1: Ну, в плане этого актера, по-моему Можно было как-то сделать получше
0: mm -hmm. То есть он играл того самого человека, который там приемным отцом был?
1: Конечно, просто они сделали из него убийцу в uh -huh. Елизавете. Uh -huh, uh -huh. Но совсем они, когда брали его на роль, э, вот этого самого приемного отца Елизавета, об этом то ли не знали, то ли забыли. Ну, вряд ли это была какая-то шутка, потому что это получается как-то очень не смешно. Ну, может, человек
0: просто специализируется на таких ролях. Значит, этого, Приемный отец-убийца. Приемный отец-убийца в средневековой Англии.
1: Понятно.
0: Да. Вот, рассвет мертвецов, опять же, вот, ну, это, наверное, тот, тот редкий ремейк, который, я считаю, ни в чем не уступает оригиналу. И я не могу другого такого примера подобрать. Наверное, что, и разве что у холмов есть глаза. Вот тоже вышел в 2000, Нет, в 2006 уже, по-моему, шестом. Тоже отличный, отличный фильм. Но там, правда, дело в том, что оригинальный у холмов есть глаза был довольно посредственным кином, хотя сделал его Уэйс Крейвен. Который потом, собственно, сделал две революции в хорроре. Это кошмар на улице Вязов и Крик.
1: Он потом еще и пульс снял.
0: А пульс, нет, это не он. Но он
1: там он тоже фигурировал.
0: Ну, наверное, как продюсер. Ну, как продюсер, конечно, он всякий фуфел делает. Сейчас, конечно, он еще сел в большую лужу фильмом Забери мою душу в 3D. Ой. Сколько назвали: Забери мою душу в 3D.
1: Продолжение фильма Пульс. Там он тоже боялся очень сильной технологии.
0: Ай, ну, что скажешь, старый человек, ну, ну, блин, ну, не разбирается, ну что же тут сделать? Вот, так что отлично, и приятно то, что вот сейчас такой, не знаю, небольшой такой ренессанс для зомби-хорроров пошел. Вот «Рассвет мертвецов», потом был «28 дней» и «Недель спустя». Тоже прекрасное, прекрасное кино, о нем как весь другой раз, потому там не совсем были зомби, там были зараженные люди. Там был не биологический вирус, а психологический, ну ладно. Ну потом, «Обитель зла», да, это, конечно...
1: Ну, это то, что, в общем-то, не дает нам забыть про то, что существуют зомби.
0: Да, есть и такое. Потом даже, сам собственно, Джордж Ромеро, который сделал «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов», «День мертвецов», тоже активировался последние годы, сделал еще три фильма. Правда, все три получились, ну, скажем так, среднячками, в лучшем случае. Это была «Земля мертвецов», «Дневник мертвецов» и, слушай, гениальное название. «Survival of the Dead» — «Выживание мертвецов». Интересно. Вообще просто шик. А теперь вот в этом году на AMC на кабельном канале в Штатах запустили сериал The Walking Dead, ходячие мертвецы. Знаешь, кто его создал?
1: Кто?
0: Фрэнк Дарабонд. Кто это? Режиссер из Шоушенко» и «Зеленой Мили.
1: А зачем ему такое?
0: А вот он очень это любит. Ты же Мглу еще не смотрела, да? Нет,
1: Мглу еще не смотрела. А -а -а -а. Да, ну я ее читала, вот. ну ладно, но это совсем другое. Ну короче,
0: в любом случае mm -hmm. он же большой друг Стивена Кинга mm -hmm. и любитель хорроров. Mm -hmm. Вот он сделал свой собственный хоррор-сериал. А, так вот. Его еще продюсирует Гейл Энхерт, которая продюсировала «Терминаторов». Писали, что получился офигенный сериал. Хотя всего шесть серий пока что.
1: Ну, будем ждать.
0: Вот. Ну и, чтобы еще больше это все не затягивать, из, так сказать, от 1 до 10, сколько баллов ты поставила бы по рассвету Мерцов» и рекомендуешь ли ты его к просмотру?
1: Наверное, 9-10 я бы ему поставила, потому что мне было страшно.
0: То есть 9,5 получается? Да. Хорошо, хорошо. То есть как бы фильм свою, собственно, ожидание оправдал.
1: Да, ожидал, ожидание оправдал, да. Я, честно говоря, очень сильно надеялась, что я буду сидеть со скучающей рожей и говорить, вот отсюда, вот все и будет. Ну, напугалась, я напугалась, да.
0: Mm -hmm. Ну Это классно, это обнадеживает. Сколько бы я ему поставил? Ну, наверное, я бы, конечно, так много ему не дал. Но знаешь, такую крепкую, такую восьмерочку я бы ему поставил. Потому что все-таки для меня пара была таких моментов, которые, наверное, меня все-таки немножко так не знаю. Разочаровали. Не то, что разочаровали, просто порой вот эти такие перебои в атмосфере фильма, когда переходит как бы, от такой злостной кровичи, из этих вышибных там, мозгов и все остальное к пошлым шуткам, то все-таки, конечно, немножко так переход такой получается не самый плавный. Ну и опять же, вот то, что я говорил о том, как э, классно люди умеют стрелять. Ну, на эту тему потом в том же году вышел фильм Шон of the Dead» «Зомби по имени Шон» или «Шон и зомби», как то его еще перевели у нас. Там был такой стоп, там никто не умел стрелять, никак.
1: Ну, это уже, наверное, веселее.
0: Там гораздо, да, тоже, конечно, посмотришь его, мы еще поговорим о нем тоже. Так что это хорошо. Что еще рассмотрела?
1: всего новенького и ужасненького я смотрела «Пираньи». Конечно, здесь больше пойдет слово «ужасненькое», потому что фильм «Пираньи», конечно, конечно, как бы так сказать, не поразил меня фильм, Не было вот... Скорее, он оправдал мои ожидания, то есть то, на что я надеялась, когда буду смотреть «Рассвет мертвецов», то есть просто чисто поражать, то я это сделала на просмотре фильма «Пираньи». Потому что, ну, как из названия фильмов уже и так видно, о чем будет фильм. Как появились злостные пираньи и всех съели. Вот. Ну, что я могу сказать про фильм «Пираньи»? Значит, режиссер явно был мужчина. Хотя, честно говоря, я не знаю, кто был режиссер, но это было явно. Потому что э, на озере проходил конкурс сисек или чего-то такого. И сиськи отгрызали постоянно.
0: Смотрю обязательно.
1: Да, отгрызали, ну, как всегда бывает в ужастиках, бегали девушки в мокрых футболках, барахтались они в воде, им отгрызали сиськи, ноги, задницы, все что угодно. Даже отгрызли, отгрызли одному мужику-члену. Вот, О, да, я вот.
0: даже знаю, кому. Да.
1: Вот, так что фильм "Пираньи" конечно, веселая штучка, которую можно посмотреть и потом забыть. Ну, разве только кадр-члена можно запомнить.
0: клево-клево. Значит, про член был еще классный момент в «Хостеле-2».
1: Не видела, расскажи.
0: Слушай, там такой прикол, в «Хостеле 2» появляется, не знаю, то ли совпадение, то ли нет, два чела из «Отчайных домохозяек». Ричард Берги, который играл Карла, помнишь, бывшего уже и этот Роджер Барт, который играл этого аптекаря. Я помню, как его звали, Джордж, кажется. Да, Короче, они там играют двух чуваков, которые, типа, бизнесмены, и они теперь решают, там, знаешь, в этот «Хостел» поехать, там, типа, купить себе двух тинейджеров, которых можно замучить и там, и убить. И... Вот просто это, Потом в конце, короче, одного уб... загрызают собаки, и там просто остается кучка, такая, значит, киша от него. А второго, одна из героинь, короче, освобождается, она садится сама его в это кресло. И, короче, берет ему ножницами, значит, садовыми. Его так крупным планом. Потом берет его, отрезанный, бросает, и собаки его сжирают.
1: Рыбка отрыгнула все это дело.
0: роскошно! Кстати, такой прикол, смотри, совпадение тоже еще одно. У Россвета Мертвецов и у пираньи есть общий актер.
1: Напомню.
0: Винк Реймс. Помнишь, черный чел с дробовиком? Да. Вот он же появился в Пираниях.
1: Да, я его смотрел вчера, честно говоря, наверное, краем глаза. Расскажи мне дальше. Но он
0: там вроде недолго появлялся, я не знаю, я чисто в трейлере его видел точно. Там же еще, кстати, два чела классных появлялись, культовых. Кристофер Ллойд. Он играл этого Безумного Профессора, который рассказывает Да-да-да,
1: Безумный Профессор — это просто замечательная штука.
0: Но ты просто еще не смотрел «Назад в будущее», поэтому ты не знаешь, почему такой клевый чел.
1: Потому что он на него очень похож внешне.
0: Ага, все понятно. Ну, короче, Кристофер Ллойд — это Дог Браун из uh -huh. трилогии «Назад в будущее». вообще один из моих любимых персонажей всех времен народов. Он рулит. И еще там появился... Блин, я разбился в смысле. Во! Самая вроде первая сцена здесь сидит чел рыбачить да, на лодке. лодке. Mm -hmm. Знаете, кто его играет? Кто Ричард Драйфус. Кто он Дибу? Лауреат Оскара. Короче, его две самые главные роли – это у Спилберга. "Близкие контакт третьего вида». Ну, такой последний фильмец, я не знаю. Почему-то все его любят, но когда я засыпаю на нем. И, самое главное, «Челюсти». Mm -hmm. Он там играл э, этого профессора, там, какого-то спеца по акулам, который тоже поплыл на этой лодке, чтобы охотиться на эту злую белую акулу. И, смотри, в чем фишка. Он, когда там рыбачить, сидит... Во-первых, уже, собственно, челюсти это как бы большой такой, как бы, видно, что много там. Да, Так смотри, еще вообще прикол. У него там вроде радио в лодке было, да? И он слушал песню. Да. Эта песня Show me the way to go home. И эту песню в челюстях он и двое остальных героев сидели, когда набухали, и сталодки сидели, ее пели.
1: Отличная штука.
0: Вот такие вот приколы, там их много вообще по всему фильму я читал. Опять же, режиссер его. Тоже, чтобы как бы, все было связано Француз, его зовут Александр Ажа Он, короче, сначала снял такой довольно Жутковатый э, триллер Точнее, ну, немного... не, хоррор такой полноценный Французский, Я, кстати, еще Люк Бессон Потом продвигал, это уже о многом говорит э, Назывался, у него было столько Названий, вообще по-французски называется «Оттенсион», то есть «Высокое напряжение» Потом его назвали "свич-плей романс», то есть «Роман со складной бритвой» Потом у нас его назвали «Кровавая жатва» Вообще ну, короче, такой, знаешь, милый такой фильмец. Как бы ничего особенного, но в плане кровищи э, довольно так хорошо. Если вам как, нравится насилие, то посмотрите обязательно. Там есть классная сцена не с бензопилой, а с циркулярной пилой. Вот это просто необычно довольно смотрелось. И там была классная сцена в начале, где э, адский французский маньяк занимается анализмом с помощью оторванной женщины головы. Вот. То есть, примерно понимаешь, какая фантазия у человека. Потом, какая еще была весть? А, еще он потом вот опять же тот же ремейк «У холмов есть глаза». Тоже. Жуть. Просто жуть. Отличается еще тем, что там была Клэр из Лоста, Эмили Деревин. И там ее жестоко насиловали. Потом он снял фильм «Зеркала», который я, правда, еще не смотрел. Я смотрел. Но там был Кифер Сазерин, который я очень-очень люблю. Вот очень я его люблю.
1: Только я не понимаю, зачем Кифер Сазерин снялся в «Зеркалах».
0: Ну, я тоже не знаю, понимаешь. Он вроде, блин, у него сейчас был сериал 24, 8 лет подряд, даже 9 получается. Сделал его суперзвездой. А потом, вот, вот, блин, в фильмах, ни в одном фильме нормальном фильме он, он не снялся за последние 10 лет.
1: Черт его знает, может, когда они с ним читают сценарий, этого не так видно. Я не знаю, кто знает, когда читает сценарий, что получится в итоге. Но зеркала, зеркала как зеркала, были страшные зеркала, вылазили из них духи, потом их разбили, и все закончилось.
0: Угу. Ну, зеркала просто были ремейком э, корейского, кажется, хоррора, и там опять были, если не ошибаюсь, дохлые дети, да?
1: Да, да, там были недохлые дети, там были сумасшедшие дети, которые настолько были сумасшедшие, что всю свою ненависть э, выпустили в зеркала. Эти зеркала потом, э, в общем, там бродили их духи и все такое. И когда люди смотрели в зеркала, и вообще отражалось это их э, изображение, то происходили всякие нехорошие вещи. Mm,
0: да, ну короче, как Silent Hill, вот такая же вещь получается.
1: Смотрите в зеркало, оттуда вас
0: убьют. Вот mm, так. Да, адску. А, «Пираньи», да. Кстати, «Пираньи» — это что, же тоже ремейк. Mm -hmm. Александр Ажар взял три ремейка подряд. «Ухомовит глаза», «Зеркала» и «Пираньи». Знаешь, кто снял оригинальный фильм «Пираньи»? Oh. Джо Данте, который потом снял «Кремлинов».
1: Oh.
0: Да, Причем это было сделано на студии Роджера Кормана. Помнишь, был такой Роджер Корман, такой трэш-продюсер, который сделал фильмы за две копейки, которые у него, кстати, начинали свою карьеру. Внимание, Фрэнсис Форд Коппола. Мартин Скорсезе, Джонатан Деми, который сделал потом молчание «Ягнят», вот Джо Данте, э, блин, кто там еще у него был. Э, короче, много-много кто, практически весь современный Голливуд начинал эту школу. У «Пираньи» был еще и сиквел «Пираньи два двоеточие «Нерест». Там прикинь, что было, там были летающие пираньи. Так
1: они уже появились и в этих пираньях. Я думаю, что нам стоит ждать и, и, и такого продолжения. Тогда говорили,
0: что будет еще сиком, потому что фильма купился, поэтому будет. Тоже все.
1: Щелкнутый профессор и говорит: посмотрите, у этих пираньей нет половых признаков. Значит, есть и большие пираньи. Ну и тут, в общем-то, и конец, потому что большая пиранья съедает главного героя. Отско. Шутка да.
0: Кстати, я забыл предупредить, что мы сегодня говорим о страшных спойлерах, так что в шоу ноты это надо будет записать. А, так, что еще хотел сказать? Ага, вот. Так вот, куда-то этот сиквел Пирани два двойной нерест был режиссером и кого уволили после пары дней работы на нем.
1: Сам говори, Кэмерон.
0: Джеймс Кэмерон. Твой любимый. Да, мой любимый Джеймс Кэмерон.
1: Что же он там такое снял?
0: Я не знаю, что он там снял. Я знаю, просто его быстро уволили. И он сейчас говорит, что как бы, свою официальную фильмографию он этот фильм не включает. Он такой. Как по мне, то все фильмы после «Правдива надо не включать в его фильмографию. Но это уже я. Ладно, подкаст сегодня не о Кэмероне. Вот. Значит, мы уже рассказали о двух ремейках фильмов из 70-х, культовых хорроров. Есть еще один культовый хоррор 70-х. Да. Омен, который у нас, по-моему, в 90-х назывался предзнаменование или что-то там такое, как его называли на пиратских видеокассетах. Ну, пофигу. По они
1: сильно не парились, некоторые так и называли омен.
0: Ну да, тоже. Ну что, нормально, экзотика. Тут, скажем, именно об оригинале, а не о ремейке, который вышел 4 года назад. Потому что ужасное было кино. Просто ужасное. Во С всех смыслах.
1: Слава Богу, я его не видел.
0: Слава Богу. Я посмотрел пару отрывков, мне ее хватило за глаза. о чем вообще омен?
1: Как о чем? О страшных детках? Берегитесь деток.
0: Всех деток?
1: Нет, конечно, не всех деток. Там, конечно, есть такой политически сильный подтекст по поводу политики и всего остального. То, о чем мы сейчас говорим и то, чего мы так сильно сейчас боимся. Про то, что из политики, из всей этой грязной игры вылазят вот такие вот страшные и ужасные вещи. Но если так уже так поглубже, а может и не поглубже. Ну да, ну то
0: есть суть в том, что, короче, главный герой, он посол Штатов. Сначала Англия. в Италии, потом в Англии. И у него есть сын. И, как оказывается, этот сын, возможно, а возможно и нет, является сыном дьявола, то есть антихристом. И вот постепенно начинает происходить всякая очень непонятная фигня. То есть начинают люди умирать или кончать с собой, или происходить такие-всякие безумные несчастные случаи. результате короче, отец сходит с ума и думает, может, правда, поверить в это все? Не верит. Да. Но не будем говорить, чем все заканчивается. Но скажу тоже, опять же, кто был его режиссером? Ричард Доннер, который потом сделал что? Сделал Супермена и сделал Смертельное оружие. Вот просто простите, знаете, такая фильмография у человека, что...
1: Разношерстная.
0: Мягко говоря. Сначала сделал один из самых жутких фильмов, потому что реально, даже сейчас, Омена уже почти 35 лет, вот в следующем году будет, а он сейчас смотрится до сих так, что блин, меня все еще в дрожь бросают, Особенно да. благодаря музыке.
1: Да, музыка там просто, этот антифрист, антихриста, это что-то...
0: Причем за нее, кстати, ему Оскара дали.
1: Сначала слушаешь, вроде бы какие-то церковные песнопения, а потом прислушиваешься и понимаешь, что нет.
0: Да, жуть, жуть. И даже несмотря на то, что как бы, уже в принципе грим там устарел, как бы все эти спецэффекты, но реально есть смерти, которая до, до сих пор хочет отвернуться от экрана. Там некоторые.
1: Да, это отрубание головы.
0: Да, да, да. Вот там было одно такое обезглавливание, оно стало легендарным. Не буду говорить, как оно происходит, просто посмотрите сами. Я вам советую. Уже ради одной этой сцены этот фильм надо посмотреть обязательно. Он просто, он великолепен.
1: Ну, и также знаковым является то, что в итоге мальчик наш любимый оказывается в семье, кого бы вы думали, американского президента.
0: Да, да, Что да. Же будет потом? Ну, у фильма было что еще два... что уже происходит. Еще было два сиквела, про один другого Гаже, и смотрите, я однозначно не рекомендую.
1: Ну-ка, ну-ка, он там развернулся или там... Во есть...
0: второй части ему становится 13, uh -huh. там продолжил, уже не сын президента, нет. Там он сын брата того самого посла, который просто какой-то там богатый бизнесмен в Англии. Ага. Только бы это немножко ушли в сторону. Но опять-таки от оригинала не осталось никого. Ни сценариста, там, ни, ни режиссера, тем более, ничего-либо еще. И просто, ну, знаешь, как типичный такой сиквел. Просто больше насилия, больше кровище, больше как можно более Фонтратнее. экзотические способы все это сделать. Ну вот лажа получилась полная. В третьей же части ему уже 33. Ой, О, приступ. символизм. Да. И там он уже баллотируется в президенты США сам. И вроде даже побеждает в конечном итоге. Но происходит, внимание, ты готова? Да. Второе пришествие. И он умирает. И все.
1: Мы этого так ждали и пропустили.
0: Да, да, да. Так что такое вот кино. Но вот оригинальный Оман, это шедевр, на мой взгляд, однозначно. И что делать его шедевром, так это то, что... Вот это, опять же, гениальность донора. Он, когда снимал фильм, он говорил, что «Люди, это полная ахинея, нельзя в это верить, что это, блин, антихрич, это сын, сын дьявола, это безумие». И поэтому он снимал все так, как будто это неправда, как будто это просто куча безумных, абсолютно нездоровых но, ну, совпадений. И просто когда столько всякого вот
1: происходит...
0: То хочешь, не хочешь, просто трогаешься умом. И уже начинаешь верить в любую, вот такой вот любое объясняешь.
1: Да. Да. Что, собственно, и произошло с папашей.
0: Да, и вот в этом плане он смотрится вот с точки зрения психологии, и, на мой взгляд, очень-очень эффектно. И поэтому он так пугает. И вот поэтому ремейк провалился, который вышел через 30 лет. Но там, там просто важно, что такая дата была. Было 2006 год, было 6 июня 206. 6-6-6. Шесть, 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 шесть. Ну как же не выпустить? В грех? Да. Причем даже в русском прокате его так и назвали, «Омен-666». Вот, ну, значит, это как будто было до того 665 фильмов, а теперь вот 666. 666. Но там была ошибка в том, что там все снималось как будто все реально. И даже ребенок, там посмотришь на него...
1: И сразу страшно.
0: Он такой стрёмный, понимаешь, ну смотришь, ну думаешь, ну реально, что-то нездоровое в этом пацане.
1: Нет, мальчик там был просто замечательный, такая душка.
0: Да, да. А в итоге? Ну, вот в итоге. Куча цел. да. Ну, наверное, о хоррорах на сегодня это будет пока что все. В любом случае у тебя еще лежит куча фильмов. что ты еще должна посмотреть. У тебя еще «Мгла» лежит. Да. Причем в черно-белой версии. Да. У тебя еще французское что-то есть. У тебя есть внутри. Да. У тебя есть мученицы. У
1: меня есть хостел, по-моему. Да, да, первый
0: хостел у тебя есть.
1: У меня есть «Кэри» и у меня есть паранормальная активность.
0: Во, паранормальная активность 2. То есть, блин, просто активность. Вторая уже вышла и уже собрала 100 лимонов при бюджете в 2.7. То есть будет новый, новая пила Потому что уже анонсировали, что будет третья часть угу. Через год, на Хэллоуин Отлично Ах, Значит, с одной стороны, отлично Потому что как бы, фильм первый, он, он отличный я, я был в восторге от него
1: После «Ведем из Блэр» Такой тип съемок очень хорошо себя окупает и оправдывает Очень,
0: потому что, ну, снимаешь за копейки А бюджет он какой получается Конечно. Причем есть еще такой классный пример Как это тоже можно использовать «Монстру», «Кловерфилд» Это вот вышел два года назад, помнишь, в начале года, этот, такой как бы а-ля но снятый ручной камерой. О,
1: боже, я помню, да, да-да-да-да, да, да, я вспомнила об этом.
0: А вы знаешь, мне понравился фильм.
1: Ну да, бегать немного, да. где что, непонятно, и в итоге вылазит что-то похожее на газил, да. Так вот это вся книжка,
0: понимаешь, то, что нам его не показывают, весь фильм. И вот такая иллюзия создается на 100%, вот тоже. Да, да. Весь... Причем Турзим его за... Блэр, да. Причем за 30 лимонов, а выглядит на все 150.
1: Может быть, может быть. Но все равно мне нравится Ведьмы и Глэр, потому что они были первые в этом
0: жанре. А знаешь, на самом деле нет.
1: Нет? скажи мне больше.
0: Сама эта идея появилась еще где-то в 80-м году, когда вышел фильм «Холокост каннибалов». О, Боже. Ну, шикарное название, правда?
1: Сколько же их было. Ну
0: -ка. «Холокост каннибалов». Там, короче, про какую-то экспедицию, которая потерялась в лесах Амазонки. Они mm -hmm. снимали документальный фильм, куда там племя искали. Mm -hmm. Каннибалистическое, разумеется. Ага. Они потерялись, а потом нашли эти съемки. Uh -huh. И вот половина фильма занимает вот именно uh -huh. эти типа любительской съемки, их документальные uh -huh. Я uh
1: это -huh. на Нет,
0: значит, там не такое. Там началась всякая жуть. Там, причем, фильм запрещен до сих пор показывают в 50 странах, потому что там э, убивают животных по-настоящему. Uh -huh. Там черепах, там каких-то там грызунов, там чего-то там еще. Там есть сцена. Я не, не смотрел, но читал, потому что я реально, что каким бы я терпимым ни был, я все есть, есть вещи, которые я просто не могу смотреть. Uh -huh. Просто не отважусь. Есть сцена, где одного из персонажей убивают с помощью «приготовься» фала имитатора. Каким образом? Я не хочу знать. Кого-то там кастрируют, там много кого насилуют и так далее. Там есть культовый такой кадр, где женщина на колу. как бы ее не садят, это уже насажено и вот насквозь так вот. И скажем так, из заднего прохода и изо рта выходит собственно этот самый жуть.
1: А они раскололись создатели этого фильма или нет?
0: В смысле, раскололись?
1: Ну, в том, что это было неправда, и на самом деле все это мы сняли да. Нет, так
0: это не, не показывалось как, как, как а, правда. Это как художественная
1: штука Но, взгляд. как сам
0: прием, это уже было тогда использовалось. А уже весь Мейсблэр, они просто очень так аккуратненько это все... Они взяли как бы на вооружение вот сам прием, прием но просто да. более грамотно все подошли. То есть, сделали такую гениальную маркетинговую кампанию, типа, что вот, это все правда, мы да, нашли раскололись это, они это. очень поздно. Да. Но опять же, потому что сделали сиквел, который уже был не в таком стиле, а просто такой типичный такой хоррор. И получилась банальнейшая вещь. Но оригинал, конечно, классный. Очень. Особенно это финальный кадр там был. Когда просто куда-то там взгляд какой-то дом, стоит чел угло, лицом в угол, черно-белое, все. Крик, падает камера, и, и значит, помехи на весь экран. Класс. Ну, конечно же, это был еще один страшный спойлер, но неважно. Если вы не смотрели «Ведьму из Блэр», то вы, блин, наверное, живете в Марсе, нет, на Марсе в пещере под камнем. Да, заезженная шутка, простите. Вот, поговорим еще о фильмах, которые вызвали лично у меня ужас. Ужас? О русском кино.
1: Ой, оно постоянно вызывает ужас у всех.
0: Про Утомленный социум 2 мы с тобой еще поговорим позже. Когда посмотришь. Вот я посмотрел Утомленный социум 1, а ты посмотришь 2.
1: Хорошо.
0: Вот. Я посмотрел фильм «Все умрут, а я останусь».
1: Я тоже его смотрела.
0: Причем я смотрел его как бы в рамках вот закрытого показа у Гордона.
1: Ну, жаль, я смотрела его всего лишь в детском лагере с маленькими девочками, что очень сильно испортило мне впечатление об этом фильме.
0: -хо -хо. Хотя, я
1: не знаю, можно ли испортить это впечатление.
0: Я не знаю, что там еще портить. И могут ли быть такое впечатление. Ну, наверное, все уже смотрели, как бы такой фильм нашумевший. Сделала его стрёмная женщина Валерия Гай Германика. Почему стрёмная? Посмотрите любое интервью с ней. Или когда она была соведущей в программе «Минута... «Минута славы». Это вообще, это просто роскошно. Как
1: много вещей проходит мимо меня. Радуйся. Радуйся.
0: Посмотри вот на меня, что со мной стало после этого. Вот. Короче, о чем фильм? Все это такого нету. Есть какая-то среднестатистическая русская школа, российская. Неясно, где... Но где-то она есть. Там есть, по-моему, сколько три было этих подружек, да?
1: По-моему, да, три.
0: Да, вроде три. Может,
1: четыре, может, три.
0: Uh, наверное, все-таки три. Короче, три какие-то подружки, школьницы. И они, типа, у них большая самая мечта. Старшей какая? Классницы. Да, они старшеклассницы. И у них большая мечта.
1: Сходить на дискотеку. Да,
0: сходить на дискотеку, там нажраться и, и по возможности. Парня. Да, да.
1: С возможным продолжением.
0: Ну, разумеется, с продолжением. Хотя с чем же еще?
1: еще не к ну, ладно.
0: А кто же готов бывать еще? Так вот, в чем суть фильма? Он типа документальной манерой снят. И он типа такой правдоподобный. Ну, там, знаешь, были сцены, которые меня просто, меня, просто на меня смех наводили. Там как приходит одна девочка, которая, типа, главная героиня, uh -huh. приходит к себе домой. У нее там, судя по всему, какие-то поминки, потому что стол накрыт, да, мама да, в черном, да, да. все зеркала за 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 закрыты и все такие грустные. Никто ничего, даже ни слова не говорит. Uh -huh. Она приходит к себе в комнату, снимает эту простыню с зеркала примеряет, как бы ей было, если она сделала себе пирсинг в пупке. Хорошо, при этом входит ее отец, ни слова не говоря, смотрит на нее, потом подходит, давай ее бить ремнем. Понимаешь, просто, просто вот, думал, хм, я себе уже не бил ремнем, давайте я себя побью. Так вот, это показано реально просто. Он ее бьет, она ревет, камера, типа, как это круто, значит, такая съемка одним дублем, уходит в другую комнату и показывает ее маму, которая сидит просто молчит. И понимаешь... Я понимаю, что это шокирующе должно быть. Я понимаю, что должно показать, типа, ах, в каких ужасных условиях она живет. Но это выглядит настолько просто, не знаю, просто мне было смешно, если честно. Просто настолько это показано, что просто вот пришел, встал и давай. Тоже другая вещь. У другой девочки, которая непонятно от чего забрала золотых рыбок своего отца и в первой части фильма их закапывает Живьем. Да. Приходит домой, мама говорит, а где отцовские рыбки? Девочка, ни слова не говоря, разворачивается идет в ванную, набирает воды, раздевается до трусов. заметь лифчик снимает, трусы нет.
1: Ага. И вот, ага. знаешь,
0: вот эта обнаженка, если скажу честно, она настолько, как это вот, выглядит, просто притянута за уши. Абсолютно. Просто вот, просто а бы была обнаженка, понимаешь? Подростковая. Это так круто. Садится в ванную, берет лезвие и себя чикает, типа, по запястьям. Да, не по венам, ага. само собой, а, ну, знаешь, так. Да, поиграться. Да, и все, приходит мама, и все, ай, а что ж ты делала? Все, типа, все, мы У ничего папе не видимо. скажем, да. И вот, знаешь, это все, в принципе, может быть эффектно, но тут это сделано насколько так, я не знаю, высосано из пальца, и просто видно, что Ричто хочет шокировать тебя. Но если хочешь да. шокировать, то, знаешь, надо идти до конца. Да. Вот опять же есть культовая сцена тоже из фильма. Начинается самая дискотека. Приходит эта самая девочка, которую бьют. Uh -huh. Находит кого то парня себе. Парень тоже такой, знаешь,
1: ну... ну типично школьный такой.
0: Да, такой, знаешь, крутой такой, говорит таким вот это. Ну чё, ну чё, пойдём, да? А? Пойдём. Уволит в подвал школьный. В подвале расстилает куртку. Там стоит свечка. Непонятно, откуда она появилась, но она там была. Ну, знаешь, вот это типа уже, наверное, знаешь, уже такое любовное гнёздочка. Она ложится. Он ложится на нее. Ну, смотри, в чем фишка. Должно показаться, типа, вау, как она шокирующим образом лишается девственности. Как это ужасно, как это унизительно и тому подобное. Но камера при этом отворачивается. Ну, да. Так, понимаешь, если ты хочешь шокировать, хочешь показать, Иди как -то все конца. пора, то, блин, уже давай дальше. А если делаешь наполовину, это просто ты струсил. И реально ты просто хотел шокировать, не хотел что-то донести до зрителя.
1: Ну, это, мне кажется, одна из главных вообще целей этого фильма – в основном шокировать людей. И, честно говоря, не шокирует он очень сильно. Он, скорее всего, вызывает отвращение. Просто не потому, что, боже мой, как все там ужасно, что мне просто отвратительно, а просто потому, что, ну, это слово называется халтура просто. Вот. Поэтому мне этот фильм не очень понравился тем, что я не могу понять, на кого он направлен. Если он направлен на таких взрослых людей, которые уже прошли этот период, то, в принципе, мне этот фильм было смотреть неинтересно, потому что какие-то моменты были у всех такие в школе, и они прошли это, повзрослели, и, в принципе, вспоминает это, может быть, не как страшный сон, но просто вспоминает это период взросления, ради бога, ничего страшного там такого и нету, вот, но если этот фильм направлен на каких-то подростков, которые, собственно, там показаны, то их, наоборот, этот фильм должен постигнуть каким-то таким же ужасным действием, которые они там постоянно совершают. И, в принципе, для них это будет ай-яй-яй. И мы тоже хотим быть такими. И, собственно, фильм получается, что то, что, по идее, он хотел, что называется, раздушить, наоборот, он это дело раздувает. Вот и все. Да,
0: получается такое, не вашим, не нашим, реально. И, ну, тоже... Эти, знаешь, эти сцены, ты вот тоже, опять же, после этой самой ее адской дефлорации, этот парни встает так, я, я просто разразился смехом в этот момент. Он встает, подтягиваешься на ней так, ну ничего так. Понимаешь, ну честное слово, ну как после этого можно всерьез воспринимать? Ну и потом, конечно же, такая культовая сцена, тоже девочка выходит, а у этого парня была девушка, и девушка тоже такая стерва, знаешь, хорошая такая. И давай ее. Ну, разумеется, у нас везде же такие, да. И она ее хватает за волосы, тягает, бросает на землю, давай упасить ну, ее ногами в живот. Ну, это да, да, так же каждый день происходит, в каждой школе. Ну то что, ну разумеется. Меняешь так каждый день, по пять раз. И как всегда, вот в любой такой сцене, обязательно показывают, что кто-то кого-то избивает ногами, и стоит сразу куча лохов вокруг, и телефон. на телефон снимают, обязательно, это уже штамп. И, конечно да, давай, молодец, вообще круто, да. Знаете, я не спорю, что такие вещи могут случаться. Я знаю, что это есть. Но, блин, показывают школу, получается, там ничего не делают, кроме того, что, простите, имеются и дерутся. Да. Ну что пьют. Да. Вот. Ну, и знаешь, вот опять же тоже, вот я согласен, то что я не понимаю, mm -hmm. на что фильм рассчитан, и вообще, что хотела она им сказать. Вот э, последняя самая классная сцена. Вот эта самая побитая, изнасилованная девочка, ну, не изнасилованная, ну, ладно, неважно, приходит к себе опять домой, к своим да родителям. Салат. Да. Родители сидят, тоже, типа, ну, мы тебя любим, типа, мы все такое. А я вас не люблю. Нет, ну, мы все равно, типа, мы твои мама, папа, все такое. И тут сакраментальная фраза. Я уверен, вот из-за нее подростки-девочки так очень любят этот фильм. Она говорит, мама, а пошел ты Папа, пошел ты на Разворачивается, идет в свою комнату, садится, ревет, изучит песню группы «Звери» про районы «Кварталы». И фраза «Я ухожу красиво» и начинается титры. Так, простите, просто в чем мораль? То есть, э -э, дети, посылать нах всех своих родителей, это будет классно. И вот это ответ ответит всем вашим проблемам.
1: Мало того, и немножко не совсем поняла эмоциональное состояние этой девушки, потому что как-то, как я даже не знаю. Мне кажется, наворачивать салат и посылать всех на Это, наверное, последняя была бы вещь, которую бы сделал бы человек после того, когда с ним бы такое произошло. Мне кажется, как-то надо было бы, ну, с моей точки зрения, естественно, ну, пойти, да, пореветь, ради бога. Но... Я не понимаю, я не понимаю, что происходит внутри у этих идиотских девочек, вот и все
0: Да потому что это не настоящая девочка, понимаешь, это блин, да. плоды воспаленного воображения той самой гай-германики По-хорошему, после того, что они сделали за, за, за этот час, она во втором пункте сидела ревела, если не в реанимации
1: Ну и психушки потом
0: Ну а тут нормально, так дошла, какие проблемы вообще, все круто, да
1: и многих их поступков, и каких-то вообще причин, и вообще мотивов я не понимаю. Нет, многие, ну, конечно, понятно, они там на ладони, но как-то вот вроде бы все цепляется друг за друга, а потом оно берет и распадается, и все. Ну да, и, ну, вообще,
0: не знаю, дурацкий фильм, дурацкий.
1: Да, в основном на девочек, которые будут ходить на этот фильм и шептаться
0: я заметил, вот еще, знаешь, я просто последние два года так немало работал с девочками-подростками. Uh -huh. Есть две группы девочек-подростков. Uh -huh. Зависит от того, какие фильмы они любят. Uh -huh. Первая группа обожает «Сумерки» uh -huh. и мечтает о десяти детях от Роберта Патисона. Uh -huh. А вторая группа лажает «Сумерки» и обожает «Все, и останусь». Потому что это типа, знаешь, это типа реальное кино.
1: А я не понимаю, какая разница между этими
0: группами. Объясни еще раз. Знаешь, одни типа такие, ой, мы такие романтичные, понимаешь. Мы там верим, знаешь, в любовь, все остальное. А другие говорят, нет никакой любви, никакой романтики, вы дуры. Жизнь говна, люди сволочи. Вот такие вот, знаешь. Понятно. Так что такая вот вещь.
1: Это проходит.
0: Да, слава богу. Это, знаешь, то же самое, как было у меня, когда мне было... Сколько, пятнадцать, наверное, я тоже был таким адским бунтарем без идеала. И у меня, собственно, был любимый фильм на свете. Вот тоже. Это вот уже признак любого 15-летнего пацана в наше время. Спросишь, какие у тебя любимые фильмы? Два названия. «Бойцовский клуб», «Реквейн по мечте». Бров. Да, именно что. Вот у меня был то же самое. Все-таки
1: жизнь – это жесть, да?
0: Да, абсолютно. Ты что, все. Все тебя ненавидят. Жизнь – это боль. Жизнь – сплошная Боль. Темное, мрачное одиночество, которое поглощает тебя и пожирает твою душу.
1: Наверное, вот в этом вещи. есть разница между нами. Я, наверное, была из тех, которые любили бы сумерки.